0: DJ Times 每日新闻：什么？逐客到日本只要五分钟？什么？逐客到欧洲只要五分钟？嘉丽丽旅行社新竹分公司盛大开幕，专办今日日本、欧洲蜜月、肯亚、土耳其、家族旅游、亲子同乐、欧洲自由行，只要你想去，没有办不到。嘉丽丽旅行社，拉近你和世界的距离，立刻上网搜寻嘉丽丽旅行社。听众朋友们好，欢迎收听 Digitoins 每日新闻，我是汪方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心， 2 0 2 4年半导体产业即将迎来复苏，社会手机与汽车半导体需求拉动 ，CMOS 感测器渴望成为第一波需求回暖的元件。中国本土 CMOS 感测器厂商表示，手机市场需求逐步回暖，加快 CMOS 感测器去库存速度，价格已经进入触底反弹阶段。业内人士表示，从中系本土三大家 CMOS 感测器供应商斯特威、维尔、格科维营收来看，第三季都有不同程度的成长，尤其维尔营收年成长高达 44% 幅度最高。三家中系业者都已经明显示出 CMOS 感测器市场回暖讯号。全球 PC 出货能否止跌回升，迎来多年未见换机潮 ？AIPC 成为关键推手。PC 业者表示，随着 Intel、超维与高通、联发科等将陆续推出 AIPC 平台，渴望让 AIPC 市场发展更清晰，并加快渗透率。值得一提的是 ，Intel 的 Media Lake 处理器 GPU 晶片块采用台积电5纳米制程 ，SOC 晶片块以及输出入晶片块采用台积电6纳米制程，而超微 Ryzen 8040系列笔电处理器也拥抱台积电4纳米制程，且对于出货展望相当有信心。双雄对决交火，通吃代工大单的台积电也成为最强受惠者。生成式 AI、e、带动 e i GPU 供不应求，高频宽记忆体更成为产业当红炸子鸡。各家记忆体原厂纷纷将高频宽记忆体视为摆脱营运亏损的重要契机。SK 海力士、三星电子以及美光各自积极抢入市场，最新开发 HBM 3 1、e、进入送样验证阶段。基体业界认为，因应高频宽基体堆叠层数增加，最大发展瓶颈将面临散热及耗电量提高的问题，先进封装技术方案将成为最后胜出的关键。从去年初俄乌战争到今年爆发的以巴冲突，均用相关商机持续扩张，带动光学厂找到事业新版图。深耕玻璃与磨造玻璃镜头制造的嘉陵以及缩时摄影机大厂一骑等，都切入无人载具研发。一骑预计明年将出货给雷虎。放眼全球军工市场，而嘉陵董事长刘家彬先前表示，往后会持续布局军用领域，重点产品会是军用无人机镜头与特殊红外线应用镜头等。2 0 2 4到二零二五年会有更具体的发展。回顾2023年，整体车用晶片需求并不像去年热络，部分产品也历经库存去化的低迷，整体需求正在逐步回到过往传统淡旺季的循环。国际 IDM 业者普遍认为，明年车用晶片仍然会是成长动能最稳健的应用。对此，各家业者感受不一，最大的关键恐怕还是在于对电动车相关订单的掌握程度。就像是恩智浦日前重申，车用半导体含量的快速提升将会是带动车用晶片成长的主要动能，而带动车用半导体含量提升的主力其实是电动车。艾麦斯·欧斯朗今年虽然历经高层人事变动，以及市场传出可能退出消费性电子产品的传言，但对于未来发展前景还是保持正向态度。艾麦斯欧斯朗指出，随着中国电动车市场蓬勃发展，车用业务也跟着蒸蒸日上。预计明年电动车会是带动营运向上的主要动能。针对消费性电子方面，艾麦斯欧斯朗也澄清市场传言，表示目前包括手机在内的应用仍然具有市场领导地位，也没有要弃手的计划。亚洲生产的电动车运到欧洲，因为运输时间长、环境负担大，对欧洲来说环保注意有限。欧洲政府正打算以这个理由将其去除补助名单。外媒指出，除了法国以此为由剔除上汽名爵，意大利也在制定相关法规。如果以这样的条件来看，包括在中国生产进口的比亚迪、特斯拉、上海、B M W 以及其他欧系车都会中标。另外，积极追赶电动车的日系厂，还有萌芽中的台系厂也难以幸免。业者指出，财政压力大的欧洲政府缩减补贴，以更精准扶持欧洲制造目标。太空热潮持续发烧，在投资太空产业的部分，台湾近年来已经从隐形冠军或小规模的零组件公司发展成集团式有系统的经营。嘉士达董事长陈其洪就曾多次表示：“得太空者得天下。”除了说明嘉士达集团看好太空产业的未来发展之外，也不难理解其希望借由通天接地来满足万物联网的需求。除了地面通讯有明泰、重骑等旗下子公司的布局之外，借由雷洋更可以强化通天的实力，未来将进一步让卫星讯号的全球覆盖能力，服务海上、空中、偏远以及运输车辆等长期缺乏稳定合用的通讯需求。协作型机器人在走过惨淡的一年之后，明年渴望迎来成长。龙头厂 U 2今年财政年度第三季销售依旧年减，不过已经出现季增。企业评估明年渴望重回成长。协作型机器人二哥广明旗下的达明机器人也预估，明年营收有机会年增三成。值得注意的是 ，U 2和达明机器人在景气低迷时持续推出新品，强化业务并开拓新市场，为后续成长预做准备。从手机电池模组起家之后，生产笔电电池模组的西盛，近年积极朝绿色经济的电动双轮车与储能方向转型，延续原本的电池专业。西盛已经出货电动载具的电池与资料中心所用的电池被原电力模组以及不断电系统两项新业务，在今年营收益助达到新台币 1.5 亿元，评估明年两项业务营收可望三倍成长。董事长黄宗伟指出，笔电电池模组市场太成熟，加上客户都要供应链迁移到中国以外地区，毛利低又要建厂投资，因此积极转型朝电动两轮车与储能系统迈进。执掌美国出口管制教鞭的商务部长，在当地时间十一号向外媒表态 ，NVIDIA 可以、也将会，并且也应该向中国出售人工智慧晶片。这一席话也清楚总结了美国拜登政府是否将完全断供中国 AI 晶片的底线。一言以蔽之，在商言商 ，NVIDIA 没有理由不跟中国做生意，只不过必须禁止出售最精密、处理能力最强的 AI 晶片给中国。三星显示器为了强化新兴事业，在今年底的人事调整进行多项组织改编，以应对新一代技术竞争。根据韩媒报道，三星显示器为了应对苹果未来的折叠式产品需求，在中小尺寸事业部的 A 研发组编制折叠式产品及面板研发功能。同时，将 Micro 显示器提升为执行长直属组织，致力应对 X R 产业竞争，加速产品商用化。去年底，三星显示器为了研发 Micro 显示器，开始执行 M 计划。不过，部分分析认为，在这之前，隶属显示器研究所的 Micro 显示器小组，比起商用化更集中在技术研发。经济部在去年与红海技术需求没何成功的合作经验之后， 2 0 2 3年再度扩大，与拥有将近三千家企业会员的电电工会合作，发起由法人及其衍生新创公司提出四十项相关创新技术来对接工会需求。其中，人工智慧、物联网及晶片应用、高阶制造及显示技术，还有智慧车电以及绿能等三大主轴，是目前工会认为切中产业所需。电电工会理事长李诗清则强调，由于南部也逐渐发展成重要产业创新基地，未来如果有技术需求没和，也应该前进南部甚至东部。数位发展部数位产业署日前举办可信任 AI 研讨会，美国 IBM Thomas J. w a t o n 研究中心首席研究员陈品玉透过视讯与会时就强调，模型强健度和安全性评估的必要。陈品玉表示，要打造可信任 AI， 强化 AI 安全性，得先巩固模型强健度，必须发展出可以评估、提高模型产出正确性的机制。当各家业者的基础模型效能越来越相似，下一轮 AI 军备竞赛的重点将在于风险管理和安全调教机制。日本驾驶工时新制将在明年四月实施，成为日本物流业新课题。不过，有部分厂商目前已经解决问题。范例之一就是在日本有大约两万间分店、一百六十四间物流中心，使用大约六千辆货车的连锁便利超商 Seven， 透过 AI 与物流机器人辅助的制度改造，成功在不减低物流管理品质的前提之下，缩短物流人员工时。根据日经新闻报道，引进 AI 之后，日本 Seven 物流中心助理订单耗时平均减少 40% 机器人进一步提高饮料等沉重商品的物流效率。以上新闻由 Digitimes 电子时报提供，王方月编辑播报，谢谢您的收听。